0: Democratische gedrochten, overbodige overlegspaghetti... eindeloos dooremmerende projecten, vergaderingen die gehouden worden... ja omdat ze nu eenmaal gehouden worden. Een groot opgetuigd communicatieproces voor een nieuwe strategische visie... waar niemand echt op zit te wachten. Het werkt niet goed, we raken uitgeput, worden er cynisch van. Een enorme verspilling van geld en expertise... en vaak energie en kwaliteit en ook lol in je werk. Toch gaan we er vaak heel lang mee door. Nou, daar moeten we dus mee stoppen, maar wel op de goede manier. Want ja, als we stoppen, gaat dat vaak met de bottenbijl, Juist in tijden van crisis. Nou, hoe krijgen we het nou voor elkaar om ergens goed mee te stoppen? Daarover gaat deze podcast. Ik ben Meinert Schut. En ik maak Stop de podcast samen met Marije van der Berg. Stop-expert en schrijver van het kerstverse boek Stop. Stopstrategie voor organisaties. Marije. Welkom in de studio. Hoi. Leuk dat we dit samen gaan doen. Wij kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang, nog van de middelbare school. Maar op een gegeven moment kwamen we elkaar weer tegen bij een reunie. En toen zei hij tegen mij: Ik schrijf een boek over stoppen. Ja, precies. Hoe ben je daarbij gekomen? Nou, ik weet niet precies waar die
1: belangstelling echt is begonnen, maar twee jaar geleden uh, dacht ik: hier moet ik maar eens iets over gaan opschrijven. Omdat ik in heel veel organisaties rondliep als organisatieadviseur en zag dat er zo slecht gestopt werd in al die organisaties. En dat we het er ook niet goed over hadden. Dus ik dacht: nou, ik denk dat ik daar. Ik was daar wel nieuwsgierig naar hoe dat nou. Beter kon en hoe het nou kwam dat we doorgingen met dingen waarvan we eigenlijk wilden stoppen of ja. moesten stoppen. Dus ik ben daar onderzoek naar gaan doen en uh, het boek is het resultaat ervan. Ja,
0: en iedereen herkent het ongetwijfeld. Ik noemde net al een rijtje op van, van die, uh, ja, die stopmomenten die eigenlijk waar je als organisatie mee zou willen stoppen, maar je gaat er toch maar mee door. We gaan beginnen met de podcast in elk geval. Te er is er zin in? Ja, heel erg veel. Ja, dat ja. is toch wel gek hè, dat we heel veel energie krijgen van beginnen met dingen, maar niet van stoppen met dingen.
1: Ja, dat is, wel, dat is inderdaad een, een van de problemen. Ik denk wel dat je veel energie kunt krijgen van stoppen met dingen. Maar dat is dan vooral ja, dat wat er allemaal niet meer uh, hoeft. Oh, de ja. ruimte en de lucht die het kan geven om ergens goed mee ja. te stoppen. Maar als we dat niet
0: doen, ja, dan blijven we maar ja. door. Ja, 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 precies. En uh, voor de duidelijkheid, deze podcast en jouw boek... gaan niet over stoppen voor het individu. Hè? Dus niet stoppen met roken, social media, je druk maken over allerlei zaken. Je waar baan. Je, je baan bijvoorbeeld. En dit gaat over stoppen binnen organisaties. Zit daar echt een groot verschil tussen? Ja, het grote
1: verschil tussen individueel stoppen en collectief stoppen... is dat als je collectief wil stoppen, dat je dat echt samen moet doen. En ook een beetje tegelijk. En vaak is het zo dat omdat we er weinig over praten... en het een taboe is soms zelfs, dat we wel stoptekens zien... maar dat ieder voor zich denkt, ik kan daar niks aan veranderen. Het is nou eenmaal zo. Zo doen wij het nou eenmaal hier. En op het moment dat je dat ter sprake gaat brengen... dan pas komt de gelegenheid om samen te stoppen. Maar dat doen we te weinig. Daar
0: zit denk ik een groot probleem, dat het bijna nooit ter sprake komt. Ja, dat klopt. Want stoppen is niet sexy. Nee, oké. Okay. Nou, daar zullen we uh, op terugkomen. Misschien kunnen we het wel sexy gaan maken, ook Ik hoop het. met deze podcast. We hebben ook een partij gevonden die dit onderwerp net zo belangrijk vinden als wij. Hè, en deze podcastserie mogelijk wil maken. JB Lorenz. Ja. Wat is dat voor club?
1: Nou, Dat is een club, Dit is een expertbureau. En ze zoeken samen met publieke en private partijen... allerlei oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En die vraagstukken worden steeds groter. En het lijkt niet voor de hand te liggen. Maar zij zeggen ook, als je durft te stoppen met wat je altijd al deed... dan ontstaat er ruimte voor creativiteit... en ruimte voor nieuwe en andere oplossingen. En dat hebben we hard nodig om alle uitdagingen het hoofd te bieden.
0: Goed, we gaan dus stoppen. Maar waarmee dan? Nou, eigenlijk weten we meestal, dat zeiden we net al... wel binnen organisaties waar we mee zouden willen stoppen. Hè? Individueel weten we dat vaak wel. Maar toch gebeurt het niet. En jij zegt dat komt omdat we dat niet collectief doen... en we spreken het niet uit.
1: Nee, er zijn allerlei redenen waarom het niet lukt. In mijn boek beschrijf ik er twaalf. Dat zal ik nu echt niet doen. Maar het geeft wel aan dat collectief stoppen in teams en organisaties echt ingewikkeld is. En dat het dus ook niet raar is als het in jouw organisatie niet lukt. En wat bijvoorbeeld, ik zei het al, stoppen is niet sexy. Nee. En wat wel sexy is, dat is actie. Dingen ja, doen. Ja. He, een voorbeeld, uh, nou, dat, dat voorbeeld zal jou uh, aanspreken, Meinert. Een, uh, een keeper bij de voetbal, als hij een penalty moet tegenhouden... dan is het ja, verstandig, wijzen alle uh, stati statistieken uit om keurig in het midden te blijven staan. Echt waar? Ja, dat is het handigst. Dan heb je gewoon de grootste kans dat je hem tegenhoudt. Er is geen keeper die dat doet. Want als jij, ja, als een, uh, zak, een uh, zak meel in het midden blijft staan... terwijl de bal links en rechts ja. erin gaat... Ja, dan
0: sta je toch echt... Uh, ja, dat uh, zegt de trainer ook. Doe eens wat, man. Precies. Dus ja, dan duiken ze okay. helft
1: helfthastig naar links of naar rechts. En nou, ja, dat, dat is dus wat je dan doet. Dus, dat, dat is sexy. Maar het is ook sexy om een paal te slaan... of een ambitie te hebben, of een voorstel te doen. En stoppen is het tegenovergestelde daarvan. Dus dat is bij bij voorbaat niet sexy.
0: Oké, okay, het is niet sexy. Zijn er nog andere redenen waarom het zo moeilijk is om te stoppen?
1: Ja, een van de voorbeelden uit het boek, en die zullen mensen herkennen, dat heet de sunk cost fallacy. En dat is eigenlijk we hebben er al zoveel aan gedaan, nu gaan we maar door. Oh Ja,
0: ik, ik, Airport. Ja, of ICT-projecten waar al miljoenen ingestoken zijn. Ja. Het is te groot, te moeilijk. Ja, precies. En dan lijkt het logisch om dat
1: laatste miljoen er toch ook maar in te stoppen. Terwijl als je de business case op zijn merit is beoordeeld, het heel verstandig is om dat niet te doen. Hè, noemen dat throwing good money after bad. Dus dan ga je dus nog meer geld erin pompen. En wat ook een heel goed voorbeeld is... is ja, overheidssteun voor bedrijven. De eerste keer lijkt dat logisch. De tweede keer is het misschien niet meer logisch... maar een uh, bestuurder zal nooit zeggen... ik heb het de eerste keer voor niks gedaan... nu gaat het bedrijf toch failliet. Dus dan blijven ze er geld in
0: stoppen. Ja, want dan zijn die miljoenen al verloren eigenlijk.
1: Precies. Ja. En, en op zich, als je, uh, ja, als je een risico neemt... door een bedrijf te steunen... moet je accepteren dat dat geld ja. Ja, verloren is. Maar liever dat je dan... nog nog een keer dat bedrijf steunt en dat je zegt... nou, dat was dus zonde
0: geld. Ja, is dat dan ook misschien wat met Lelystad Airport aan de hand is? Je noemde net dat voorbeeld, hè? we zijn al zo ver ermee... er zijn al afspraken gemaakt, er zit al zoveel geld in... we kunnen er eigenlijk niet meer mee stoppen... maar we weten misschien allemaal wel, in deze tijd... het heeft niet zoveel zin meer. Ja, als je goed
1: luistert naar mensen die zeggen... stoppen is geen optie, dan zijn dat vrijwel altijd bestuurders... die bang zijn of zeker weten dat stoppen best een optie is... alleen dat zij het niet gaan doen.
0: Oké, okay, we hebben nu twee genoemd, hè? Uh, dus uh, niet sexy, de sunk cost fallacy. Welke andere... Wil je echt nog even noemen? Nou, wat heel belangrijk is in organisatie, is dat we ook heel veel routines hebben
1: die het stoppen um, onmogelijk maken. Ik noem maar iets simpels als het is logisch om ieder jaar afdelingsdoelen te stellen. Nou, en bijna, bijna nooit vragen mensen aan elkaar van: goh, en waar ga je dan mee stoppen? Schrijf dat eens op en wat is oh, daarvoor ja. nodig? Dus die routines in organisaties, waarbij je allerlei indicatoren hebt die je wil vullen, administratie die je, wil, die je moet doen of denkt te moeten doen. Die dwingen eigenlijk af dat je met dingen doorgaat. En uh, we hebben heel weinig routines. Waarbij waarbij we ervoor zorgen dat dingen goed gestopt worden. Ja. Dus dat helpt ook niet in een organisatie. Nee,
0: dat is een routine. We horen ook heel vaak uh, toch wel bij organisaties en bedrijven... ja, we doen het nou eenmaal zo. Ja, dat is... Was dat ook bij die routines of is dat weer een ander verhaal?
1: Nou ja, op zich is dat, dat zijn in feite zijn routines vleesgeworden overtuigingen. Dus dat zijn overtuigingen die zich hebben ja, vastgezet... eigenlijk in de, in de werkwijze van een organisatie. Maar het kan ook gaan over verhalen. Oprichtingsverhalen bijvoorbeeld. Wij zijn de vrije jongens van ja. de... Nou, vul maar in welke start-up. En dan, dan, dat betekent dus dat we met elkaar een bepaalde bedrijfscultuur hebben. En ja, dan wordt het heel moeilijk om dat in twijfel te trekken. Want ja, dan hoor je er niet meer bij. Zo doen wij het hier nu eenmaal, maar dat kan ook. Heldhaftig zijn of heel leuk of, ja, of soms cynisch. Het lukt hier nooit. Dus dat, dat zijn ook ja. verhalen. Ja. Dus dat storytelling, wat je in veel bedrijven hoort, dat kan heel veel goeds betekenen. Maar soms zijn die verhalen ook te sterk en dan kan je er niet uit. En dat voorkomt dat je. Voor, en, en op het moment dat je dan zegt: zullen we ermee stoppen? Ja, dan ben je eigenlijk het kind uit het sprookje: de kleren van de keizer. Dat ja. zegt: hé, hey, heeft hij eigenlijk wel kleren aan. Ja, dat, dat ontmaskeren, ja, dat is niet een heel uh, prettige en, uh, ervaring voor nee, veel mensen nee, natuurlijk. Dus, nee. dus daar, daar, nee. daar, daar, daar zit een... Nee, en ik uh, en kan me voorstellen
0: dat, dat je altijd één schaap dat als eerste over de dam moet... en dan volgen er misschien wel meer. Maar je kunt natuurlijk ook krijgen dat er mensen zeggen... Van, nou ja, doorgaan is natuurlijk ook een optie.
1: Zeker. En dat is ook zelfs als je ergens mee wil stoppen... heel belangrijk om te kijken wat zijn nou de redenen voor doorgaan. Want vaak zijn dat ook de redenen die ervoor zorgen dat het stoppen op lange termijn niet lukt. Dus dat je heel veel preciezer gaat kijken wat was nou de reden? Bestaat die reden nog? En als die reden niet meer bestaat, zijn er, is er dan misschien ziektewinst? Uh, of uh, zijn er mensen gewoon gewend aangeraakt? Of zijn mensen er voor hun uh, geld afhankelijk van? Waardoor we er toch mee doorgaan. En dus doorgaan levert natuurlijk ook iets op. Een beloning, X, Y, Z.
0: Ik ben een van de gelukkigen die jouw boek al heeft mogen lezen. En ging ook op zoek naar, naar voorbeelden... waarbij alles wat jij beweert in je boek ook erin zit. Luister even mee naar een fragment dat ik daarover heb gevonden landing gear down and locked main gear touchdown hurley now deploying the drag chute ferguson rotating the nose gear down to the deck nose gear touchdown having fired the imagination of a generation a ship like no other its place in history secured the space shuttle pulls into port for the last time its voyage at an end ja zoals alleen Amerikanen dat zo mooi kunnen zeggen maar... Ik vond dit zo'n mooi voorbeeld. Ik ben echt opgegroeid met de Space Shuttle. Hè. Dat was een, een, een feit, een ding. Dat ging elke keer zoveel tijd de ruimte in. Ging gave dingen doen. Uh, We is allemaal dus meegeweest met de Space Shuttle. Het was spannend. Uh, en eigenlijk uh, wist men al heel lang... dat dit niet de juiste weg was voor de Amerikaanse ruimtevaart. Maar ze gingen er maar mee door. Herken, herken jij dat? Ja,
1: dat is, dat is, dat is ook het, de man op de maan zetten. is natuurlijk het ultieme verhaal... Wat, waarvan allerlei dingen ook die allerlei dingen in gang gaat zetten. Ook, hè? Dus een gezamenlijke droom hebben. Uh, in mijn boek noem ik dat soms ook de coalitie van hoop. Ja. Die kan extreme vormen aannemen, waarbij je dus dit soort, nou ik denk miljarden, uh, steeds maar weer erin blijft pompen. is niet gezegd dat dus alles wat eruit voortkomt ook slecht is, hè? Uh, want er zullen vast wat technologische ontdekkingen zijn gedaan ja. onderweg.
0: Ja, maar, maar... Te, tegelijkertijd was het in dit geval wel dat hierdoor Amerika jarenlang, decennia lang zelf niet meer mensen de ruimte in kon sturen. He, dus dus ze, ze hebben inderdaad heel lang zijn ze doorgegaan met die space shuttle. En daardoor zijn ze een hele tijd daarna hebben, hebben ze niks meer kunnen doen.
1: Ja, nou ja, dat, en dat zijn dus uh, typische voorbeelden van te laat stoppen. Ja. En maar dooremmeren. Dus uh, uh, ik noem dat uh, de dode paarden. Uh, en in mijn boek uh, uh, vertel ik over het gezegde... dode paarden moet je feestelijk begraven. Nou, in dit voorbeeld horen we ook, dat is dan de keerzijde... Ja. dat je dat dus ook heel mooi kunt doen, zo'n afscheid. Hè? Het is misschien, als jij dat allemaal zo in perspectief zet... veel te laat geweest. Ja. Maar toen ze het één keer deden, zijn ze er niet stiekem mee. Hebben ze het, het, Hebben nee, ze het mooi met, met een snik ook ja, op het ja, einde. Heel, heel voorzichtig snik je hoorde en dat is ook een van de belangrijke elementen van goed stoppen. Is afscheid nemen. En afscheidsrituelen. We ja. hebben wel allerlei kick-off sessies in organisaties. Oh ja. Maar kick-down ja, hebben we gewoon niet. He, dus, dus er zijn ook weinig rituelen waarmee we stoppen en afscheid kunnen vormgeven. Ja. Dat is allemaal heel armzalig. Nou En dat uh, is wel een belangrijk aspect van goed
0: stoppen. Ja. Met die space shuttle kunnen we zeggen dat ze heel veel van die stopsignalen niet hebben gezien. Hè, of misschien wel hebben gezien, maar niet hebben benoemd. Hoe, hoe herken je nou? de stoptekens die er bij elke organisatie wil zijn. Bij, bij projecten, maar ook bij hele organisaties misschien wel.
1: Ja, een deel van... Kijk, het vervelende is, ze worden wel herkend. En sterker nog, als je ze over het hoofd ziet... en niet aan beantwoord, dan worden mensen cynisch. Ik heb een oproepje gedaan. Stuur mij nou tekens. Nou, ik kwam echt om in de voorbeelden. Er zijn voorbeelden waarbij er grote stiltes vallen. Waarbij je bijvoorbeeld steeds maar weer een mailtje moet sturen voor reactie. Nou, dat is een typisch stopteken voor een vergadering. Ja. Maar er zijn ook stoptekens waarbij je zit, ja, het gaat heel rommelig. Dus er worden steeds nieuwe visies op de muur gehangen met steeds nieuwe tekeningen en steeds nieuwe woorden. Maar er komt maar niks los. Nou, dat is ook een teken dat er ergens iets zit te wringen ja. uh, waar je mee zou kunnen stoppen. En er zijn uh, uh, hele heftige stoptekens. Uh, de, de heftigste die ik de laatste tijd heb gezien is zeg maar wat ik maar noem de zelfstandige explosie. Dus allerlei mensen die weggaan bij grotere organisatie om als zelfstandige verder te gaan of weggestuurd worden. Waarbij je ziet uh, uh, dat het niet meer werkt in het onderwijs, in de zorg, maar nee. waarbij je uh, in de post uh, in de, resta ja, is de ja. restaurantbezorging. Maar waarbij je uh, duidelijk ziet dat de organisatie zelf niet in staat is uh, om zo te veranderen dat, uh, ja, dat er echt iets anders oh ja. moet en iets gestopt moet worden. Dus dat zijn wel tekens uh, waar je op kunt letten. Ja, dan keert er wel het schip dus, in zo'n ja. geval. Ja, en uh, ik sprak bijvoorbeeld ook een directeur van een internationale retail organisatie en die had net een hele grote reorganisatie gedaan. En die zei ook, ja, we hebben allerlei tekens. Ik vind eigenlijk een buffet van onvermogen zo'n grote reorganisatie, want we, heb, we zijn dus te lang doorgegaan. Mm. Hè? Dus we hebben stoptekens gemist. Ik vroeg hem toen wel van, wat heb je dan nu in die nieuwe organisatie in stelling gebracht om beter te kunnen luisteren en mensen die die stoptekens afgeven op tijd aan tafel te krijgen bij bijvoorbeeld de CEO, ja, en, toen? en daar bleef het stil. Oh, ja. Ja, dus dat zijn wel aspecten, He, je, kan, je kan het gewoon nog een keer doen, je aan dezelfde steen stoten, Ja precies, wat
0: dat ja een ezel, hè? ja, ja uh, Nou uh, noem je een paar voorbeelden, maar gebeurt dit inderdaad ook echt bij alle soorten organisaties?
1: Ja, ik heb weinig... Weet je wat het is als je over het onderwerp gaat praten? En het is echt een verwaarloosd thema. Zodra je uh, ja, dat blikje open doet... dan komt iedereen met voorbeelden. Waarbij ze zeggen... oh ja, we hebben zo'n vergadering die maar eindeloos doorgaat. Of ik ben jarenlang in een project of programma betrokken geweest... waarvan ik zelf ook dacht... nou, moeten we daar niet eens... maar waar gaat dit eigenlijk heen? Dit gaat niet niks worden. Dus ik, ik heb geen organisaties meegemaakt... die helemaal uh, uh, ja, uh, vrij waren van slecht stoppen. Uh, en dat vind ik gek... Want als je erover nadenkt... We, we, de, de, de wereld is bezaaid met boeken over ja. veranderen, nieuw, anders, beter... nieuwe methodieken, werkwijzen, stippen op horizonnen. en een goed boek over hoe je stopt met het oude. Ja. Dat,
0: uh, ik had ik, nog ik een heel mooi voorbeeld van een afvalverwerkingsbedrijf... waarbij uh, ergens in de keten moesten uh, documenten verzameld worden... en daar moest een nietje in. Dat deed ook iemand, die zette dat nietje in. Maar verderop in de keten moest iemand dat nietje er weer uithalen... want ze wilde dat nietje niet. En dat wist iedereen wel... Alleen niemand zei er wat van, want de een was bang... dat de ander dan zijn baan zou kwijtraken als dat nietje zou verdwijnen. Ja, van nou ja, ik word er echt... dus
1: echt diep verdrietig ja. van. Ja, En dat is uh, dus het niet hardop kunnen zeggen. En dus slecht stoppen daarmee. Want je weet gewoon dat nietje en die baan... gaan wellicht op termijn verdwijnen. En je, ik kan me niet anders voorstellen dat als mensen weten... dat ze met iets bezig zijn waar geen toekomst in zit... Ja, dat je werkplezier minder wordt. En uh, ja dat is natuurlijk ook pijnlijk. Ik bedoel, het gaat ook om verdriet. En het gaat om uh, misschien wel mensen hun baan. Dus daar moet je ook niet luchtig over doen. Maar niks is vervelender dan dat langzaam laten dooretteren... Ja. en dan een grote explosie.
0: Nou, de botte bijl. Nou nee, precies. Nou zeg je ook iets belangrijks. Uh, goed stoppen of slecht stoppen. Waarin zit dat verschil dan? Want stoppen is stoppen.
1: Ja, stop uh, Ik heb ook gekeken daarnaar. En je kan eigenlijk naar een aantal lijnen kijken. Het kan gaan over wie stopt er nou eigenlijk. Dus zegt iemand we moeten stoppen, maar gaat dat eigenlijk over andere mensen? Nou, dan, dan gaat het al bijna nooit goed. Nee, maar... en, en
0: mensen stoppen natuurlijk nooit met hun eigen functie. Nee, snijden me voorstellen. vlees is heel
1: lastig. Maar er is een heel mooi voorbeeld in mijn, in mijn boek... van een uh, organisatie die een aantal buurthuizen in beheer had. En daar beslissen ze met elkaar. En daar zijn ze gestopt met het klassieke buurthuisbeheer. Zo'n conciergeachtige, achtige nou, Ze heten vast allemaal Willem. Uh, en... Die mensen hebben zelf ge gestemd over het opheffen van hun functie. Dus die hebben neutraal gestemd. Want die snapten dat het voor de buurthuizen beter was... als hun functie zou opgeheven worden. Maar ze vonden het natuurlijk niet fijn dat ze hun baan kwijtraakt. Nee. Die stemden neutraal. Maar er is wel gesproken over, denken we niet dat dit beter is? En juist omdat zij zeggenschap hadden... omdat zij mee konden beslissen over hoe dan waren zij bereid om nou ja, op zijn minst neutraal te stemmen... en konden ze ermee leven. Nou, en dat gaat dus over, kun je het ter sprake brengen, dat taboe? Zullen we ermee ophouden? En elke keer als we dat onder de tafel houden... Ja, dan, dan gaat er ergens iets rotten. Ja.
0: Ja, maar dat heb je nu een paar keer gezegd. Hè, dat je moet zorgen dat er over gesproken kan worden. Maar hoe organiseer je dat dan? Nou, veel van de. Uh, het gaat
1: ook over. kunnen we ter sprake brengen? Een voorbeeld ja, uit het boek is uh, um, van een uh, manager die letterlijk in de bilaadjes, dus elke twee wekelijkse uh, één op eentjes, uh, vraagt aan medewerkers. Niet alleen hoe gaat het, maar ook en waar moeten we mee stoppen? En ik sprak iemand die daar net kwam werken. en die schrok een beetje van die vraag. maar ze wist wel meteen een voorbeeld. Okay. En die manager ging aan de slag met dat voorbeeld. was een of andere stomme mail die ze steeds kregen. waar ze chagereinig van werden. En die ging niet alleen zorgen dat die mail niet meer kwam, maar ook. Kijken, wat zit er nou achter dat die mail verstuurd wordt? Dat ging over tijdschrijven en codes en weet ik wat. Zij ging dat oplossen. Dus het feit dat zij hardop zegt, zullen we hiermee stoppen? Of waar moeten we mee stoppen? Helpt dat. Dus dat is heel klein. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over uh, dat wij met elkaar uh, in de cultuur... Uh, stoppen moeten gaan zien als een actie. In plaats van als iets passiefs. Wat alleen maar is voor mensen die opgeven en falen. Hè, dat, uh, dus dat zit ook in onszelf.
0: Nou, het is niet alleen maar wegstrepen en dan ben je er vanaf. Gewoon zeggen, nou, we stoppen daarmee... Klaar.
1: Nee, dat, is, dat zijn die kloeke besluiten. Tijdschrijven in de zorg is een hele mooie. Hugo ja. de Jonge, maar ook vooraf voorgaande minister, staatssecretaris... hebben dat afgeschaft. Het is niet gestopt. Het is nu voor de derde keer afgeschaft, met een convenant, geloof ik. En de reden dat het niet gestopt is... is omdat uh, het besluit nemen om iets af te schaffen... is iets anders dan het afleren. Het ja, afleren ja. kost tijd... Uh, kost energie, uh, moet je ook op heel veel plekken moet je dan dingen wegbreken... en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. Je moet bijvoorbeeld in je, in je, in je systemen niet meer het plopje doen. He, u moet nu tijd schrijven. Maar je moet ook bij, met de accountant overleggen. Je moet niet controleren op tijdgeschrijf. En je moet met de opdrachtgever praten over... je moet dat niet meer bestellen bij ons... dat wij ons verantwoorden in vijf minuten regeltjes. Nou, en Dat zijn allemaal aspecten van stoppen... Als je daar makkelijk overheen stapt, ja, dan, dan doe je een loze belofte. En dat is met dat tijdschrijven in de zorg heel erg aan de gang. Dan zie je dus dat mensen ook, ook weer cynisch worden. Omdat ze denken, ja, hij heeft wel gezegd dat we het afschaffen... maar ik moet het gewoon nog doen. En met elkaar eh, onderkennen dat dat ingewikkeld is. Ja. En ook heel goed kijken, waar zit nou dat waar we mee willen stoppen, allemaal gefixeerd in onze organisatie of zelfs een heel systeem. Ja, je moet dus
0: naar de hele organisatiestructuur kijken. Ja, en wa waar lopen de triggers? we tegenaan als we hiermee stoppen?
1: Ja, wat zijn de triggers? En, en ik kan me zomaar voorstellen dat als dat diepgewortelde routines zijn, dat het misschien wel een jaar duurt voordat al die triggers die dat allemaal oproepen een keertje lang zijn gekomen. En elke keer wordt het wel makkelijker, maar elke keer moet je weer denken oh, ik heb de neiging om het weer op de oude manier te doen. Ik heb een voorbeeld van een uh, uh, organisatie die hun werk op een bepaald op manier verdeelde en dat op een andere manier ging. doen. Ze gingen stoppen met uh, individueel verdelen van het werk. En elke keer als het dan ingewikkeld werd... of, het, ja. of de werklast werd hoog, zei iemand... zullen we toch maar weer gewoon verdelen? Nee, dat gingen we niet doen. En dat heeft echt meer dan een jaar geduurd... voordat die, uh, ja, voordat die neiging om het maar weer op de oude manier te doen... voor die weg was uit de organisatie.
0: Daar ja, moet je dus ook sterk voor zijn. Je moet het niet zomaar laten gaan, want anders keer terug in oude routines. Het is misschien ook wel, we hadden net dat voorbeeld van die space shuttle, je zei er wordt mooi afgescheid genomen van die space shuttle, er wordt er wel iets, iets moois van gemaakt. Is dat inderdaad ook, ook belangrijk, om dat op een mooie manier ergens afscheid van te nemen, bij wijze van spreken letterlijk een feestje van maken? Zeker, dode paarden moet je feestelijk ja, ja, begraven. Precies. In het boek komt Danielle Brown aan, de,
1: aan het woord, corporate antropoloog, en we gaan haar verderop in de podcast serie ook interviewen, dus dan kan ze er zelf ook iets over vertellen. Maar omdat wij, als je goed afscheid neemt van bijvoorbeeld een organisatie, dan kunnen mensen ook goed weg. Maar dan kan je ook kijken wat doen we met de overblijfselen? He, gaan we die begraven ja. of moeten we die overdragen? Is er een erfenis? En als je dat oh ja, niet natuurlijk. goed doet, krijg je allemaal ja, uh, smeulende restjes. Uh, al is het maar het opmaken van de laatste jaarrekening... die dan bij iemand anders belandt. Nou, en daar zie je dus dat goed afscheid nemen ook ruimte geeft... om uh, ja, ook echt met elkaar te zeggen... en dit is wat we niet
0: meer doen... en dit is wat we meenemen naar de overkant. Ja, stoppen klinkt heel simpel, maar zo simpel is het dus duidelijk niet. In deze podcastserie gaan we eigenlijk al die facetten... van goed en slecht stoppen aan de hand... Van een tiental praktijkvoorbeelden langs. Je noemde net al Danielle Brown. Wie gaan we nog meer spreken? Nou, we gaan
1: in een van de eerste afleveringen op bezoek. En daar verheug ik me erg op bij Meta Knol van Museum de Lakenhal in Leiden. Ja. Zij is tien jaar geleden directeur daar geworden. Is nou ja, zo op het oog met alles gestopt: de tentoonstellingen, de collectie. Nou, je, je wil niet weten waar zij allemaal mee stopt. Is er, er nog een wat over? Heel interessant verhaal. Nou, je zult zien als je in dat museum komt. Er ja. is meer dan genoeg over. Uh, maar uh, zij kan goed vertellen over hoe ze dat heeft aangepakt. En vooral hoe precies zij is geweest in dat stoppen en het afleren. Dus daar, ben, daar verheug ik me erg op. En we gaan bijvoorbeeld ook op bezoek bij Aldo van Kleef. Hij is projectontwikkelaar. Ja. En hij doet uh, allerlei projecten die super ingewikkeld zijn. Vaak met zowel een gemeente als een ondernemer. Als duurzame. Uh, nou ja, je wil niet weten wat voor mond Monsters van projecten hij draait. En hij uh, heeft een keer met een, uh, een beroemde chef-kok... een plan gehad om een hotel te beginnen. Ja. Dat werd groter en
0: groter en groter... tot hij ermee stopte. Daar gaat hij over vertellen. Wauw. Als je dus ergens mee wil stoppen... binnen jouw organisatie, luister dan de hele serie... zodra die online staat kan via de app van BNR of gewoon via jouw eigen favoriete podcastkanaal. Abonneer je dan gelijk ook even, dan mis je helemaal niets. En ik kan je ook echt aanraden om het boek van Marije te lezen. Het heet Stop, Stopstrategie voor Organisaties. Waar kunnen luisteraars het boek vinden?
1: Bij al uw favoriete boekhandels natuurlijk, maar in de maand september met korting bij managementboek.nl. Nee,
0: altijd slim. Dank voor het luisteren. Marije, we gaan ermee stoppen. Helaas.